0: Bienvenidos al Juego de la Vida, mi podcast. Los invito a hablar sobre la vida, a reflexionar, a escuchar mis consejos, mis anécdotas, desde mi percepción de la realidad. Bueno, que empiece el juego. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a que octavo programa del Juego de la Vida. Eh, quería agradecerles primero, como siempre, empezar a las personas que me escuchan, que me dan una devolución, que me dicen, che, esto estuvo muy bueno, estaría bueno que hables de esto, de aquello. Así que nada, agradecerles por eso, que realmente me motiva todos los días, para, todas las semanas para seguir. Eh, es un aporte muy importante y me motiva un montón para hacerlo todos los domingos de este podcast, así que bueno. Les agradezco un montón. También pedirles que que me he dado cuenta que nunca pido que lo compartan. <ríe> Estaría, me ayudarían un montón, creo, que compartirlo, porque me gustaría que esto crezca. Eh, no solo porque le dedico tiempo, sino porque creo que no solo yo, sino todas las personas que me rodean y quieran venir a hablar acá al podcast. Eh, puede llegar a, a, ser, a, servir, a servirle un montón de gente. Se me trabó. Eh, así que bueno, eh, nada. Era pedirles eso y agradecerles. Bueno. Hoy eh, el podcast eh, está titulado como La Decisión y ma La Matriz Foda. ¿sí? Son dos temas que, que quería tocar el día de hoy. Eh, <ríe> es gracioso porque antes de empezar, lo primero, hoy no estaba, no tenía tantas ganas. Tenía la famosa flojera barra eh, paja, para decirlo como de manera desubicada. Pero bueno, no tenía ganas de hacerlo, así que... Eh, dije, bueno, ¿qué hablo? No sabía, lo consulté con mi familia Le dije a Andy, che Andy, ¿qué opinás? Le dije a mi mamá, ¿qué opinás? Le pregunté al Gabi a mi tío Gabi ¿qué pensaba Me dijo, habla de fútbol? Le dije, no, Gaby, de fútbol no eh, Pues más filosófico esto, le digo Así que bueno eh, Decidí Hablar de las dos cosas Que si bien en mi indecisión eh, el Elegir por dos cosas También vale como decisión O sea, nadie me quita lo bailado eh, bueno, eh, así que... Y lo de la mastrífoda, que es un tema que quiero tocarlo también, que creo que le puede servir muchísimo a ustedes. Así que bueno, sin tanto preámbulo, vamos a darle comienzo a este programa. Eh, bueno, primero lo que me planteé primero es qué, qué es decidir, ¿no? Eh, qué, ¿Qué significa? El decir, lo buscá en Google y te sale cosas como es determinación, seguridad, firmeza. Eh, algo que creo que, que tal vez está muy bueno como definición, pero estimo que a varios les pasará y las que no les pasen los admiro y por favor háblenme por privado que, que es algo que me ayudaría mucho escuchar de, de esas personas que tienen esa firmeza, determinación y seguridad para todo en la vida que creo que bueno, tal vez es difícil, pero bueno, probablemente exista alguien que sí y por favor me gustaría conocerlo porque eh, realmente creo que hay personas que tienen diferentes tipos de virtudes, lo vamos a ver después en lo del tema de la matrífoda. Y, y realmente el escuchar al otro su experiencia y se siente una persona segura, realmente creo en sus decisiones, creo que es admirable y a mí me enriquecería un montón. Bueno, quería empezar hablándoles de mi problema con la decisión. Eh, el hecho de no saber qué que, que querías <risa> hablar hoy era, digamos, como uno de los síntomas de esa falta de indecisión que yo veo en mi vida, ¿no? Porque yo les hablo acá siempre desde mi perspectiva de la realidad y yo creo que es una falencia muy grande que tengo yo de, las mayor, de mis mayores defectos o debilidades y amenazas que puedo ver de Garaverda después relacionándolo un poco con la matriz Eh... Yo creo que eso a mí me mata un montón, el tema de la decisión, el, el no querer jugársela básicamente, la inseguridad a la hora de hacer algo, porque vos decís, bueno, si hago esto tengo que dejar todo lo demás de lado, entonces o tal vez me equivoque, el miedo de equivocarse, también cómo influye eso. Eh, yo creo que ahí está el, la esencia de todo este tema, de uno no decidir las cosas o no jugársela, por miedo a equivocarse, básicamente. Cuando al final el equivocarnos es lo que nos hace crecer, básicamente. Entonces muchas veces está mal visto el equivocarse y está bien visto hablar siempre de los éxitos, de que yo soy el mejor, de que me recibí, de que tengo una empresa, de que tengo aquello, que me fui a vivir solo, que hice esto, que me fui a Camchaca. Que está re bueno eso, o sea, a ver los éxitos es de lo que uno aprende, de ver cómo al otro le va bien, pero muchas veces se le saca el prestigio a lo que es el equivocarse, y el equivocarse se ve como algo malo, el, te equivocaste al elegir una pareja, sos un pelotudo, te equivocaste al, no sé, no sé te cometiste un error choto, no sé, chocaste, eh, eh, son, son cosas que pueden pasarle, el, el ser humano está en nuestra naturaleza al equivocarnos, y el equivocarnos es lo que lleva al éxito, claramente, o sea, eh, uno puede, no sé, tener 8000 oportunidades de laburo y el equivocarte en esto tal vez te hace crecer y el día de mañana vas a llegar y tener un. Vas a tener. Te va a salir una, una oportunidad zarpada gracias a, que, a esos errores. ¿Entendés? Y tal vez es darle la misma importancia que se le da al éxito a la hora de escuchar a una persona que te dice: Sí, mirá, yo llegué, me pude comprar mi casa porque hice esto, esto, dejé de hacer esto, esto y aquello. Buenísimo. Eso. Es lo primero, claramente, porque uno siempre tiene que eh, aprender de la persona que logró el objetivo que quiere uno. Pero también darle el mismo valor, en igual medida, para mí, al que se al que se equivoca. entender decir, che, está bien, vos lograste este objetivo, pero ¿qué fue lo que te salió mal? Entonces yo creo que eso es mucho más, el ver, el ver uno aprende más de los errores que de, la, de, de, las, de las victorias que tiene cada uno. Eso pienso yo. Así que, bueno, eh, tal vez eh, no, no sacar el tabú del error eh, y de esa equivocación a la hora de decidir algo. Porque si bien yo, qué sé yo, puedo elegir una pareja y me puedo equivocar, y bueno, eso te, me va a ayudar a crecer porque el día de mañana voy a beber o voy a prestar atención a otras cosas que tal vez en esa pareja no prestaste atención. En mi caso particular me pasó claramente. Eh, calculo que a todos les debe pasar igual. Eh, ya no sea en una pareja, en un trabajo, a la hora de, de ponerte un objetivo, de, 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 de cómo tratar a alguien, en los diferentes ámbitos de la vida de cada uno, seguro va aprendiendo un montón de esas cosas. Eh, una forma que tal vez encontré a la hora de, de digamos, sacar esa, esa indecisión fuera de que, a ver, yo insisto, sigo teniendo ese problema. He encontrado herramientas a veces para eh, digamos tratar de enfrentar ese defecto mío, que es tal vez escribirme. Escribirme me lleva un montón. Yo uh, sigo con el pensamiento de los domingos de reflexión para cada uno, que entiendo que tiene un montón de ganas de hacer otras cosas, de estar con tu familia, de irte al río, no sé, de... De irte al shopping, ver una serie todo el día, ver una película. Pero tomate un ratito. hazlo como, viste, como te planeas ver una película. O voy a ir a caminar hoy domingo, voy a ir al parque. Un ratito con vos. Eh, ojo, a mí me cuesta un montón. Pero sé que cuando lo hago, este es mi momento de reflexión en el podcast. Sé que cuando lo hago, me y termino de hacerlo, es como que una barrita de felicidad, como si fuera un juego, siguiendo... El tema del podcast eh, es como que esa barrita sube un poquito. Se pone un poquito más verde, viste, que lo rojo es como lo, como lo malo. Bueno, se pone un poquito más verde, te sube. Viste como los sims que te vas aumentando. Bueno, tal vez el sentirse bien con uno mismo a la hora de escribir y escribirme y hablar conmigo a través del papel, tal vez a otro le sirva más eh, meditar, al otro le sirva más, qué sé ponerle, tengo un amigo eh, que... Eso también quería hablarlo voy a empezar a nombrarlo en primera persona. Por ejemplo, al, al, al Puig le, 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 le sirve mucho tomarse un baño con velas. Te estoy matando, Puig, perdón, hermano, pero <risa> es eh, eh, la verdad que está zarpado lo he hecho y está buenísimo porque hablas como vos mismo, hay una paz ahí. Y, y, te encontré, y, y sos vos con vos, ¿entendés? Muchas veces Ayer le hacía el chiste a uno de los chicos que, que querían hacer algo, salir y que se yo, y yo... Tenía, tenía otros planes y en chiste le decía claro. eh, les decía che, a Lucas me acuerdo y le digo, tal vez no sé si está bien nombrarlos o no pero decía, bueno, pasa un rato con vos mismo escuchate, claramente en chiste como haciéndome el, el, el gordito Gandhi pero eh, la verdad que no es tan en chiste <risa> en realidad yo creo que todos necesitamos ese ratito para escucharnos a ver qué tenemos para decirnos y yo creo que eso nos ayuda un montón a la hora de tomar decisiones. Cuando vos hay algo que no te... O por lo menos a mí, me pasa cuando hay algo que no te, haces, no te estás sintiendo bien y sabes que no te cierran, no sigas. Porque ese malestar eh, está significando algo. Uno siempre siente como que hay algo que se siente incómodo. ¿Y por qué seguir con esa incomodidad si puedes tratar de combatirla o enfrentarla? ¿Entendés? Tal vez él... Eh, esta semana lo hablaba con... Cuando dice mi amiga, que eh, uno muchas veces es parte de madurar tomar decisiones. Es muy parte de madurar. Entonces me siento maduro para un montón de cosas, pero muy maduro para otras. Yo no creo que exista la persona madura, claramente, de algún adulto bien constituido, que sé do, pero yo creo que tengo la teoría de esta mía, Juan P. Rodríguez, mal, eh, que uno no termina de madurar nunca. Siempre va a haber un aspecto de la vida de cada uno que le falta madurar. Eh, creo que el chiste ahí, el objetivo es tratar de que ese, esa falta de madurez sea, el, sea, no sé, el menor porcentaje de todos tu, los ámbitos de tu vida, porque puedes ser muy maduro en lo profesional y muy maduro en autoestima, en conocimiento propio, ¿entendés?, o socialmente. Eh, yo creo que el chiste ahí es tratar de buscar el equilibrio, algo que todo el mundo busca tan difícil que me gustaría rehablar un día de eso. El equilibrio. Algo que creo que anhelamos todos y, y bueno, me parece tan difícil a veces. Eh, bueno. ¿Qué, ¿Qué más decía? Hay una, una frase mía, que no, sé, no creo que la haya copiado de algún lado, pero me la atribuyo muy a mí, que relaciono la decisión como un laberinto. A veces el, la decisión... yo Mi frase... Eh, me salió muy Mendocino y yo. Eh, mi frase es eh, la vida es un laberinto de decisiones. Yo creo que, que te despertás hasta que te acostás, cuando te pones objetivos con tus sueños, eh, ahí eh, yo creo que está la clave. Ahí está el tema para mí. Eh, donde vos de que te decidiste y dijiste, bueno, no voy a desayunar o no me voy a bañar, o me voy a, ir, voy a, me voy a levantar y me voy a ir a correr, o me voy a levantar y me voy a poner a estudiar, o me voy a levantar y voy a ir a trabajar, yo creo que en esas cosas pequeñas y en las grandes eh, son las que, lo que nos cambia la vida. Son lo que nos ayuda a estar más cerca de ese objetivo, de ese sueño, de ese, de, de ese anhelo, del disfrutar. Eh, si yo decido juntarme con mis amigos, quiero a, a, a tratar de, si estoy ahí, disfrutarlos a pleno, reírte, a ser vos, desconectarte y bueno, y, y ¿qué más estás...? De, no está de más decir todavía que, que es lo que nos va a llevar al día de mañana a, a disfrutar más de la vida, básicamente, que creo que es lo que todos buscamos. Eh, lo digo lo del laberinto de decisiones porque también siempre, o sea, lo de la decisión, el dejar algo de lado un implica siempre un sacrificio, que yo creo que es el precio que tenemos que pagar a la hora de, de elegir algo. Por eso tal vez está bueno a veces... Cuando uno habla con uno mismo el establecerse un orden de prioridad decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que más quiero? Y, y serte sincero realmente si es lo que más crees Porque si no lo estás haciendo es porque o no le estás dando la importancia que se merece o, o algo está mal en eso. ¿Entendés? Entonces, eso es, también es algo muy importante. Y otra cosa que lo hablaba con mi vieja, que, bueno, yo, los que me conocen tal vez otra de mis debilidades, siguiendo con el tema que voy a hablar dentro de un ratito, es eh, a veces también... El dejar que pase, el, el, el dejar que las cosas fluyan de alguna forma. Yo creo que también a veces uno que está tan encerrado en el objetivo como si fueras un caballo, en mirar adelante, adelante, y a veces nos mira dónde estás, al costado. Eh, no te das cuenta en qué situación estás o no disfrutás de lo que tenés por anhelar tanto algo, que yo creo que eso es algo que me repasa hoy. Eh, yo los, los invito a empezar a ver esos defectos que tenemos cada uno. Porque que ahora lo voy a hablar con la lamatrífoda, sigo dándole propaganda. Porque realmente creo que es algo que nos puede llegar a servir muchísimo. Como a mí me sirvió. Y me va a servir porque yo lo voy a hacer conjunto con ustedes. Eh, así que yo creo que es, un, es algo muy importante para hacer también el dejar que las cosas fluyan. No, es decir, bueno, mira... ¿Me está costando hacer esto? Bueno, deja que fluya. Deja que, no sé, si estás buscando, no sé, tal oportunidad, muchas veces sí, la obvio, eso es lo que te va a llevar a, 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 a llevar a cumplir ese objetivo, pero muchas veces no, muchas veces hay que dejar que las cosas fluyan Más en las cosas personales, lo social, lo de la vida, que muchas veces uno trate de controlar todo en la vida y a veces eso también, eh, el también decidir dejar que las cosas pasen porque tienen que darse así, yo creo que es una decisión también interesante para, para tener en cuenta al, a la hora de tomar una decisión. Eh, ¿Qué más decirles de este tema? Eh, bueno, yo creo que por ahora más o menos el tema de escucharnos les puede llegar, nos puede llegar a servir. A mí me sirve un montón. Eh, eh, nos ayuda a poder disfrutar y todo eso. Yo creo que con... El tema de la decisión, todo creo que puedo darlo por, por terminado. Muchas veces me van a sentir nombrar, que esto sí quería aclararlo a la DC, que es mi coaching, como puedo dar a nombrar, no sé, frases de, de rolón, que son las cosas, o amigos, que, que escucho, porque al final lo que nos enriquece, repito de vuelta lo que dije más temprano, son las personas, ¿entendés? Es, en, es más, quiero, ¿qué quiero fomentar con esto? Yo estoy acá hablando conmigo mismo y con ustedes, ¿entendés? Tal vez este tipo de charlas que yo estoy teniendo ahora, uno se da cuenta como en el uno a uno, en esos cafés que se has, que se da che, tomemos un cafecito, o juntémonos a comer, o juntarte con un amigo solo a charlar, eh, que lo hablábamos el otro día con Agus y Nico, que son dos amigos también que, que muchas veces, a veces en el grupo, si bien uno se extiende una banda un montón, perdés esa individualidad. ¿Y qué es lo que le está pasando al otro? ¿Y qué piensa de, de la vida realmente? Yo en el uno a uno, cuando me junto con amigos, me, me parece, pero mega interesante. Es como que podría hacer un podcast con cada charla, con cada uno de ellos, porque te da su percepción de la realidad y un montón de cosas que uno tenés en cuenta y que te despiertan distintos intereses o ideas y te pueden ayudar a, a reflexionar y que, o sea, no puedo dejar de decir tampoco que te pueden ayudar a solucionar un problema tuyo o, o lo que sea. Eso yo creo que también, si bien el con el tema de la decisión uno tiene que hacerse responsable de uno mismo, otra falencia grande mía también. Eh, me estoy dando con un palo, pero creo que se trata de eso, de aprender de lo que uno, eh, los defectos que uno tiene para poder crecer, porque si no siempre terminas en la misma. Eh, el de pedir ayuda a alguien, el, el escuchar la opinión del otro, yo creo que no está de más. Si bien no tiene que perder esa decisión, el tinte propio de que tu decisión decir, bueno, mira, yo quiero poner el televisor de esta manera, y el otro te dice, no, pero fíjate que te puede quedar así. Ah, mira, así me puede quedar bien, tenés razón. Y te dice, no, pero tal vez puedes ponerlo así. No, mira, así me gustó y listo. Entendés, uno saber dónde está el límite de su decisión o el tinte propio que le das a tu vida, porque vos sos el protagonista. ¿Entendés? Entonces eso también dejarlo en claro que para mí también es otra herramienta a la hora de, de ver el tema de la decisión. Bueno, vamos a hablar del otro tema que quería hablar. Vamos a cerrar la decisión por un ratito, la vamos a dejar. Es un tema muy interesante para seguir hablando claramente. Eh, pero también quería eh, seguir con el tema de, que, eh, de la matrífoda. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la matrífoda? La matrífoda es una especie de herramienta ¿sí? que es, eh, que, o un estudio ...que se hace generalmente en las empresas... ...o en los diferentes proyectos... ...o incluso personas... ¿sí? ...este ejercicio a mí... ...yo lo conocí... que ...lo tendría que haber conocido antes tal vez... Eh, ...a través de Edici... Eh, ...que yo sé que la voy, la voy a nombrar un montón... ...pero insisto... ...yo creo que las personas que no... ...está bueno nombrar a las personas que... ...que nos dejan algo en la vida... ...y, y yo lo voy a hacer así... ...tal vez no sé si la forma... ...si, les, si parece bien o mal... Pero yo creo que hay que darle nombre propio cuando nombro a cualquiera de mis amigos. Eh, porque al final son los que nos dejan las cosas y está bueno que ellos sepan, que por lo menos yo lo vea, que ellos dejaron su huella en mí. Un poco en cada cosa que se charla o, o el consejo que, eh, que me dan y demás, eh, o reflexión que comparten, para mí es súper su, importante. Eh, bueno. Seguimos con la matriz El... Justamente es una herramienta, estudio, repito, ¿sí? que usan las empresas para, o la gente, alguien que quiera hacer un proyecto a las personas, ¿sí? donde se ven las características internas y externas. ¿sí? Esto ya nos da la pauta de que no es que solo vas a analizar el interior sin el exterior. Acá nos vamos a centrar más que nada en nosotros, ¿sí? Con nosotros como personas, yo como ser humano, eh, o cada uno como individuo. Yo lo voy a hacer, esto va a ser una tarea, básicamente, que vamos a hacer todos juntos. El que quiera hacerla, bueno, el que no... También lo de respeto, ténganlo en cuenta, porque les prometo, y esto, si no les devuelvo el, les devuelvo el dinero, como diría alguien, eh, les va a cambiar la vida de verdad. Y yo creo que deberíamos hacer una matrífoda una vez por año, por lo menos, eh, porque nos va a enriquecer un montón. ¿En qué consiste, básicamente? Nosotros vamos a ver en la matrífoda como que se divide en cuatro cuadros. Es como una hoja, vos pones cuatro, 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 la divides en cuatro y pones. Es así, pones fortalezas a su derecha, digamos, de, o al costado, donde quieran, debilidades, abajo de fortalezas, oportunidades, y abajo de debilidades, amenazas. ¿Sí? Bueno, ¿qué pauta nos va a dar, eh, da, nos va a dar esto? Eh, ¿Para qué nos puede servir? Para, esto nos puede servir para entender ver tal vez las, los dones que tenemos cada uno yo creo que toda persona tiene un don y el que diga que no lo tiene es que porque todavía no lo descubre yo también tengo dones que no son tan útiles o dones de mierda como le llamo yo que es como no sé calcular el tiempo decir bueno ¿qué hora es? no sé las ocho y cuarto pasa media hora yo sin haber visto el reloj sin ver el celular no, no deben ser las siete son las siete ese es un don que tal vez a veces es útil, a veces no tanto. Que se tal vez otros dones de, no sé, hacer pelotudeces o monicacadas, que no las voy a hablar ahora, pero las personas que me conocerán más o menos saben de qué les hablo. Eh, todo el mundo tiene dones. Y también los dones importantes. ¿sí? Que cada uno sabe cuáles son sus, sus dones y, y, qué, y cómo los trabaja también y cómo los aprovecha también. Hablar de virtudes también. Eh, y los defectos. ¿sí? Yo creo que lo, acá lo importante es buscar que los dones y estas habilidades o virtudes que tenemos, tratar de explotarlas y los defectos que tenemos es tratar de cambiarlos o eh, por lo menos tratar de controlarlos o saber cuáles son. Porque muchas veces uno se cree el rey del mundo y dice, no, yo soy perfecto, no tengo nada mal, soy el mejor del mundo y que, y que nadie me diga lo contrario, bla, bla, bla. Pero bueno, yo creo que esto les puede servir un montón. Eh, bueno. ¿Para qué también nos sirve? Es una herramienta muy copada para, ver, para poder cumplir nuestros objetivos, nuestras metas, y, o también para disfrutar un poco más de la vida. Entonces, eh, bueno, vamos a tratar de, de ordenarnos un poco, a ver cómo, cómo lo podemos hacer. Bueno, vos antes de empezar este ejercicio tenés que ponerte una hoja. Una hoja en blanco, agarrar una hoja en blanco, pones Matriz Foda, de mi vida, pones tu nombre, Juan Pablo Rodríguez, lo, lo voy a hacer ahora, y... Vamos a dividir la hoja en cuatro, ¿sí? O si querés, pones fortalezas, título. Al costado la dividís en dos, pones debilidades. Y si querés atrás, ponés, eh, ponemos oportunidades y amenazas, ¿sí? Bueno, ¿cómo va a ser el ejercicio? Esto es así. Vos vas a agarrar, la, esta va a poner la matrifoda, vas a poner todos los títulos que te dije, y vas a hacerlo primero con vos mismo. ¿Sí? Vos vas a escribir en tu papel cuáles pensás que son tus fortalezas, tus debilidades y cuáles son las oportunidades y las amenazas que ves. ¿Cuáles son las preguntas que tenés que hacerte? Yo lo que hice en el momento fue hacer como varias hojas chiquitas, ¿viste? Esos cuadernos o tratar de dividir hojas chiquitas y poner, qué es lo bueno. Yo mismo o yo o Juanpi. Entonces pongo ahí arriba como título. ¿Cuál es mi, mi fortaleza? Escribir para vos cuál es tu, cuál es tu fortaleza o cuáles son tus fortalezas y responderla. Después, ¿Cuál es mi debilidad? Eh, lo mismo. Del mismo modo, ¿cuáles son las debilidades? ¿Qué, ¿Qué pensás que no sos tan fuerte y demás? Y después, la tercera pregunta que te puedes hacer, pero hacételo como pregunta y después de última vas llenando lo, con cuadro, o lo completás como querés, o hablás como vos mismo, escribilo, grabalo, no sé, de la forma que quieras, o hacerlo como una lista, yo lo hice como una lista también. ¿Cuáles crees que, cuál cre, cuál que son mis oportunidades? ¿O ¿Cuáles crees que son mis oportunidades? ¿Para qué soy bueno? ¿sí? ¿Qué, cosas, qué, ¿Qué herramientas tengo en la vida ya por el hecho de no tener mi vida como es y, y para qué, qué tenés habilidades? ¿sí? Y la cuarta pregunta es, ¿qué crees que me impide llegar a eso? ¿sí? A tu objetivo o al, o al ser mejor ¿sí? o a cumplir con esas oportunidades. Bueno, entonces las repito. La primera pregunta es, ¿cuál es mi fortaleza? La segunda pregunta es, ¿cuál es mi debilidad? La tercera pregunta es, ¿cuáles crees que son mis oportunidades? ¿O cuáles creo que son mis oportunidades? ¿Para qué soy bueno? Y la cuarta pregunta, eh, ¿qué crees que me impide llegar a eso? O a mis objetivos, a las cosas que anhelo. Primero vamos a hacer esa, esa respuesta con uno mismo, ¿no? Sí, vos escribilo como quieras. Si sí, yo lo hice como una lista, como de, ¿viste? de característica, como si fuera una lista de supermercado, pero de, de, en este caso de fortaleza, debilidades, oportunidades y demás. Eh, otra cosa, después, lo vas a hacer con tu familia. Mamá, papá, hermanos, tío, tía, abuela, abuelo. Vas a hacerle, le vas a dar Puedes hacerlo, puedes preguntárselo, hacérselo como un MPC de encuesta, pero a mí me sirvió mucho dárselo, darle el papelito. Bueno, mami, por ejemplo, acá tengo un papel donde le dije más. Tenés que tener pensando cuál es mi fortaleza, cuál es mi debilidad, cuáles crees que son mis oportunidades, para qué soy bueno y cuáles crees que me impide dar eso. ¿Qué quería destacar de esto? Lo van a ver igual cuando lleguemos el ejercicio. Yo de la semana que viene, mi idea es que en esta semana eh, yo voy a hacer la matrífuga con mi familia, sí conmigo, con mi familia, con mis amigos, con personas que tal vez no tenés tanta afinidad y te gustaría, che, si querés llenarme esto, hacelo o con personas, generalmente lo recomiendo que lo hagan con personas que sientan que ustedes lo conocen o sea que lo conocen a uno mismo ¿entendés? sus amigos más cercanos, sus vecinos sus mejores amigos sus familias, su no sé, su cuñado, el que sea que sienta que se lo conocen, o que le importa a usted la opinión, vos fíjate quiénes son los de tu entorno que, que te importa lo que opinen de este tema, o que sientas que te conocen yo creo que esas son las personas indicadas para hacerlo bueno, si tenés la oportunidad de verla a tu familia, como yo tal vez hice con mi vieja, se lo... Le di la matriz y le dice, mami, mira respondeme estas preguntas. Y después me lo dio. Lo mismo con amigos. Tal vez en vez de hacerlo así, le dije que lo chatearan y me lo dijeran por WhatsApp. Eh, o en las personas que no están tan cerca, pero te interesa o que no ves cotidianamente y te interesa que te digan algo. Bueno, ¿por qué está tan zarpado esto y quiero que lo vean? Porque uno mucho piensa que tiene un montón de defectos, un montón de habilidades o oportunidades o fortalezas, y uno sabe las de, las de uno, ¿no? Uno mismo sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades. Pero escuchar al otro. Por eso es un análisis interno y externo. Eso me parece muy interesante. Que es el, el que a veces lo que... El, primero te encontrás con característica que nunca pensaste que tu entorno pensaba de vos. ¿Entendés? Y entonces ves algo que vos nunca viste por estar siempre... Porque generalmente nosotros somos los críticos número uno de nosotros mismos. Entonces estamos tan empecinados en los defectos que no vemos las virtudes. Entonces dice, che, mirá, qué sedo eh, eh, no sé, eh, por ejemplo, mi vieja que pongo acá puso que era responsable ¿también? o que era empático, tal vez yo no sabía que yo era así, ¿entendés? O, o alguna debilidad, tal vez, no sé, te dices sí, y mirá, a veces sos muy pasional o te enojas mucho o, o lo que sea, entonces vos empezás a ver la mirada del otro y muchas veces lo que me llama mucho la atención es que vos lo que pensás que es un defecto tuyo, los otros lo ven como una virtud. Entonces si, wow, pum, te explota la cabeza. Decís, ¿cómo? Si yo pensé que era, ¿cómo, cómo? Decís, ¿qué, qué, qué? si yo pensé que esto era malísimo y todo el mundo me ve que soy así. Tal vez te, ahí te da una pauta de que te estás sobreexigiendo un montón. Entonces, no sé, eh, me parece reinteresante. Tal vez quedó más largo ese <ríe> pase de no querer hacer el podcast o tener eh, digamos no tener tantas ganas a, a hablar un montón. Eh... Bueno, eso es lo que quería llamar, eh, que, que ustedes vean. Si los lo que les pido, porque ya digamos, se va a pasar un poco el tiempo, es que me manden sus matrices fotos si quieren. Eh, y si lo hicieron, cuéntenme, tal vez a la mayoría no tenga ganas de hacerlo, pero les juro que el que lo haga le va a cambiar la vida. De verdad, yo lo voy a hacer y le estoy seguro que me va a volver a cambiar la vida. Es más, estoy viendo acá cosas que, que todavía no mejoro, <risa> que sigo haciendo igual. Y esto fue hace como cuatro años. Entonces ver de que de cuatro años seguimos teniendo lo mismo de defecto o que no hemos cambiado algunas cosas, eh, yo creo que esto nos puede ayudar un montón a cada uno cumplir sus sueños, a sus metas, a conocer las virtudes de uno, ¿sí? que no hay nada más importante que saber cuáles son las virtudes y explotarlas. Cuando uno se da cuenta de las virtudes que tiene y las asume, de verdad les digo, por experiencia propia, les cambia la vida. Les cambia la vida. Y, y van a tener mucho más éxito, el secreto del éxito, como diría... Eh, este sí es un secreto del éxito y de verdad y por experiencia propia se lo digo así que bueno eh, no sé si quedó medio medio incompleto esto no creo que tenga más nada que agregar anótenlo ¿sí? después una vez que junten qué sé lo mamá, papá eh, se le hagan las encuestas amigos yo lo que hice al final fue tratar de hacer una hoja final con todo lo que sería la matriz como el digamos la conclusión de la matriz foda yo se las voy a, a, a a compartir, muchas veces van a ver que se repiten en todas las personas. Yo hacía puntitos como agregándole, o, o subrayenlo como, che, esto soy heavy, buenísimo, y en esto soy muy malo, esta es una oportunidad muy grande que no estoy viendo, esta es una amenaza, esto me puede cagar mis objetivos, esto me está impidiendo llegar a mis objetivos. Cualquier duda me hablan, ¿sí? eh, les agradecería un montón que compartan este episodio. Eh, eh, bueno, mi, mi Instagram es Juan P. Rodríguez yo creo que todos lo, o la mayoría lo van a ubicar de ahí pero cualquier cosa me hablan, la idea es hacer dentro de un tiempo eh, un Instagram al podcast y un, ponerlo en un canal de YouTube eh, flasheando, sueños, jugando así que bueno agradecerles por estar otro domingo acá conmigo eh, espero que tengan una hermosa semana y disfruten de este ejercicio que yo lo voy a empezar a hacer ahora. Incluso me parece que ahora aprovecho que es domingo y tengo a toda mi familia cerca. Eh, o les voy a dejar los papelitos, les voy a decir que me lo manden por WhatsApp. Háganlo que realmente les va a enriquecer un montón. y me, Esto de verdad sí me encantaría de tener su devolución, a ver si les sirvió para algo. Y les llamó la atención, todas estas cosas me llamaron la atención a mí. Bueno, saludarlos. Eh, desearles lo mejor. Que tengan una hermosa semana. Y ojalá que... Que nos ayude este, esta matrifoda. Les mando un abrazo grande. Y bueno, suerte con el juego y a seguir jugando. Les mando un abrazo grande. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de mi podcast. Te espero la semana que viene para que me acompañes a seguir jugando. Nos vemos.